0: Vous écoutez Réfi les 20h temps universel 21h à Paris.
1: Céline Pellarin.
0: Bienvenue dans votre journal en français facile. Et pour le présenter ce soir, je suis en compagnie de Mehdi Medeb. Bonsoir Mehdi.
1: Bonsoir Céline, bonsoir à tous.
0: Aux états unis en plein procès, un père de plusieurs victimes d'agressions sexuelles a tenté de frapper l'accusé. L'ancien médecin de l'équipe de gymnastique américaine a violé près de 300 jeunes filles, dont les trois filles de l'homme qui a essayé de le battre.
1: À Cuba, c'est une figure de la politique qui est décédée. Le fils de Fidel Castro s'est suicidé. Et il s'est donné la mort. Et le plus surprenant, c'est qu'on l'a appris par les autorités cubaines, d'habitude bien moins bavardes.
0: Et au Yémen, le conflit se complique davantage. Et l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis qui sont impliqués dans cette guerre tentent de calmer la situation. Mais le problème, c'est que ces deux pays alliés défendent des stratégies différentes.
1: Le journal.
0: Le journal.
1: En français facile. On débute avec euh, cette annonce. Aux États-Unis, le président a déclassifié une note jusque-là confidentielle.
0: Déclassifier un document, cela veut dire qu'il n'est plus secret qu'il peut être. Publié, C'est ce qui est arrivé avec ce texte écrit par un élu américain de Républicain. Il critique l'attitude du FBI, la police fédérale américaine, dans l'enquête sur les ingérences russes. Les enquêteurs du FBI travaillent en effet à découvrir si la Russie a favorisé l'élection de Donald Trump en ayant eu des contacts avec son équipe de campagne.
1: Déjà condamné à des dizaines d'années de prison, l'ancien médecin de la Fédération américaine de gymnastique continue à être jugée.
0: 256 jeunes filles affirment avoir été agressées sexuellement, violées par le docteur Nassar. 160 d'entre elles sont venues au tribunal pour témoigner. Mais aujourd'hui, il s'est passé un incident, un accrochage. Le père de trois victimes a tenté de frapper l'accusé. À Washington, c'est Anne Corpé qui nous raconte la scène.
2: Randall Margrave se tient debout devant la barre des témoins. C'est un homme de forte stature. Deux de ses filles viennent de témoigner. Elles ont raconté à quel point les agressions qu'elles ont subies ont bouleversé leur vie. Leur sœur a préféré communiquer par lettre au tribunal. Lorsque la juge donne la parole au père, celui-ci demande une faveur bien particulière. S'ensuit cet échange entre Randall Margrave et la juge.
1: Est-ce que vous pouvez, dans le cadre de votre condamnation, m'offrir cinq minutes dans
3: une salle fermée avec ce démon <rire> Ce n'est
0: pas... <rire> une minute
1: <rire>
2: Vous savez que je ne peux pas faire ça, ce n'est pas prévu par la loi. Oh et le père se précipite vers l'accusé, mais il ne parvient pas à frapper le docteur. Trois policiers se jettent sur lui, le plaquent au sol et finissent par le menotter. À terre, l'homme continue de demander une minute pour affronter celui qui a brisé la vie de ses trois filles. La scène a été filmée et tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Elle illustre la tension qui règne dans le tribunal où 160 jeunes filles sont venues affronter leur agresseur. Anne Corpet, Washington, RFI. One minute. Relax, sir. Ouais.
1: À peine plus d'un an après le décès de son père, le fils aîné de Fidel Castro est décédé hier jeudi matin.
0: Fidel Angel Castro díaz Ballard est décédé à l'âge de 68 ans. Il se serait suicidé selon les autorités cubaines. Une information qui surprend tant d'habitude. Elle ne communique pas les autorités cubaines sur ce genre de détails. Celui que l'on surnommait Fidelito, cela veut dire le petit fidèle, le fils de Fidel Castro était discret, même s'il était une personnalité politique importante. Il était en effet vice-président de l'Académie des sciences de Cuba. Romain Lemareski.
3: C'était le fils le plus connu de Fidel Castro et surtout le seul reconnu de manière officielle. Fidelito, comme le surnommaient les Cubains, était issu du premier mariage de Fidel avec Mirta Díaz-Ballard, un mariage qui s'est soldé par un divorce en 1955 alors que Fidel Castro était en exil au Mexique. Après une véritable bataille juridique, le futur dirigeant de Cuba obtint la garde de son premier fils. Fidelito était aux côtés de son père lorsqu'en 1959 il entra triomphalement à la Havane après la victoire de la Révolution, en Union soviétique pour y suivre des études de physique nucléaire. Il reviendra ensuite à Cuba. Sa mère, entre-temps, s'exila en Espagne où elle réside encore contrairement au reste de sa famille qui s'est exilée en Floride. Une famille notoirement anticastriste. Deux cousins de Fidelito sont d'ailleurs membres du parti républicain. Mario Diaz ballard est membre de la Chambre des Représentants depuis 2003 alors que son frère Lincoln y a siégé entre 1993 et 2011. La nouvelle du suicide de Fidelito et surtout les précisions sur ce décès sont surprenantes car les autorités cubaine n'entre généralement jamais dans les détails. Suivi des mois pour une forte dépression, Fidelito se serait donc suicidé jeudi matin. Il laisse derrière lui deux enfants, Mirta Maria et Fidel Antonio.
1: On s'en doutait, mais c'est maintenant officiel.
0: Au Venezuela, le président sortant est candidat à sa propre réélection. Nicolas Maduro a été investi ce vendredi par son parti pour être le candidat aux élections anticipées de 2018. Aucune date n'a encore été annoncée pour ce scrutin. Mais il devrait avoir lieu avant le mois d'avril
1: On part à présent dans un pays en guerre
0: Le Yémen Une guerre entre le pouvoir et les rebelles outils. Mais désormais, il y a un conflit supplémentaire, celui qui déchire l'armée loyaliste yéménite, celle qui reste fidèle au président Abd Rabo Mansouradi. Ils se sont mis à affronter leurs anciens alliés, des militaires séparatistes qui veulent que le sud du pays devienne un pays indépendant. Et au-delà des frontières du Yémen, il y a les pays voisins qui sont impliqués dans le conflit. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis qui tentent de calmer la situation au Yémen, même si les deux monarchies ne sont pas tout à fait d'accord. C'est Samy Boukelifa qui nous explique tout ça.
4: Émirats arabes unis, Arabie saoudite, les principaux acteurs de la coalition arabe qui intervient au Yémen. Ces deux pays soutiennent à la fois le pouvoir central de Abdrabou Mansour Hadi et les forces du Sud dans leur combat commun contre les houtistes, des rebelles chiites. Mais avec cette rupture entre loyalistes et séparatistes, tout bascule. Selon David Rigoleros, chercheur associé à l'Institut français d'analyse stratégique, Abu Dhabi a choisi son camp. Les Émirats soutiennent les séparatistes du Sud.
5: Même si officiellement les Émirats euh, ont affirmé qu'ils euh, s'opposeraient à tout acte de sédition. Euh, concrètement, sur le terrain, rien n'a été fait pour empêcher euh, les, les troupes euh, sudistes, effectivement, de, de mettre, euh, de battre les résidus loyalistes à Dème.
4: De son côté, l'Arabie saoudite penche davantage pour le camp loyaliste, celui de Abdrabou Mansour Hadi.
5: Compte tenu de la situation, Riyad ne peut pas. Euh, retirer comme ça de brutalement son soutien au président Hadi dont il est normalement le, le protecteur puisque c'était à l'origine du lancement de l'opération militaire en, en mars 2015. Euh, et donc d'une certaine manière, Riyad est aussi pris dans ces contradictions.
4: Riyad et Abu Dhabi défendent des lignes différentes mais les deux monarchies pèsent désormais de tout leur poids pour tenter de rétablir le calme à Aden.
1: En France, on vient de l'apprendre, Tariq Ramadan est mis en examen pour viol et a été incarcéré.
0: Visé par deux plaintes, le théologien musulman, cela veut dire qu'il étudie les textes et la religion de l'islam, Tariq Ramadan a passé deux jours en garde à vue. Il y a été confronté à l'une de ses accusatrices, Pierre-Olivier.
5: La première plaignante, Enda Ayari, accuse l'islamologue de l'avoir violée en 2012 dans un hôtel parisien. Cette histoire, elle l'avait déjà racontée dans un livre sans citer nommément son agresseur. Ce n'est qu'après l'éclatement du scandale lié au producteur américain Harvey Weinstein qu'elle s'est résolue à porter plainte. La seconde plainte est intervenue à l'automne. Elle a été déposée quelques jours après la première. La plaignante, âgée de 40 ans et qui se présente sous le pseudonyme de Christelle, accuse le professeur de l'avoir violée et frappée lors de leur unique rencontre dans un hôtel à Lyon, c'était en 2009. 3 heures durant jeudi, elle a été confrontée à Tariq Ramadan. Un face-à-face -face particulièrement tendu, chacun campant sur ses positions. La plaignante a raconté les coups sur le visage et le corps, les humiliations subies, le viol avec un objet. L'islamologue lui aurait même uriné dessus, selon ses dires. Tariq Ramadan a nié les faits, mais il a cependant été mis en difficulté. Il n'a en effet pas pu expliquer comment cette femme avait connaissance d'une petite cicatrice qu'il porte sur une partie intime de son corps. Un accident en
2: france
0: deux hélicoptères de l'armée française se sont écrasés dans le sud du pays dans le var précisément c'était ce vendredi après une collision en vol selon les premiers éléments de l'enquête et les cinq militaires qui étaient dans les appareils ont été tués ils étaient en mission d'entraînement en vol c'est ce qu'a indiqué le premier ministre français edouard philippe la ministre des armées florence parly a fait rapidement le déplacement au canet des morts c'est Là que se trouve la caserne, la garnison militaire où travaillaient les cinq officiers. C'est la fin de cette édition réalisée par Ludivine Amado et présentée avec Mehdi Medeb. Merci à tous les deux.
1: Merci Céline.
0: Et demain, c'est Zéphirin Quadio qui fera son retour. Vous pouvez réécouter et relire ce journal en français facile sur le site savoir.rfi.fr.